0: Hola, el afán de estar compartiendo este video contigo es con el fin de proporcionar algunas perspectivas al respecto de nuestro bienestar. Bienestar en tiempos vulnerables. No hay nada más incómodo que sentirse vulnerable o frágil. Esto nos lleva a tomar decisiones de pronto que no nos encantan. Por eso voy a compartir contigo eh, unas estrategias y unos tips basados en un mensaje que dio la UNICEF a través de su presidenta Henrietta Ford, complementado con psicología positiva, coaching y neurociencias. Mi nombre es Mario Torres y soy tu anfitrión del video de hoy. Vulnerabilidad o valentía. En algún momento la psicóloga Brené Brown llegó a un campo militar donde estaban unos chicos entrenando y les preguntó que si vulnerabilidad era lo opuesto o era igual a valentía. Estos chicos le dijeron que por supuesto que era diametralmente opuesto, que no pudieses sentirte eh, valiente o vulnerable, y que así habían utilizado el término todo el tiempo. A lo que ella se acercó a, a, a ellos, se aproximó y les dijo, en momentos en los que has realizado alguna acción valiente en el campo de batalla, en el campo de acción, ayudando a la gente en momentos de terremotos, de tsunamis, de situaciones complicadas como guerras, ¿qué es lo que has utilizado? ¿Qué es lo que tú puedes saber eh, transmitir en el tema de valentía? Y les, pre les preguntó y les dijo, ¿has tenido temor cuando has estado en esos momentos? Y los chicos dijeron, sí. Y volvió a preguntarles, ¿y ha habido riesgo en ese momento? Sí. Ok. ¿Y has llevado a cabo acciones? Y los chicos dijeron, sí por tercera vez. Y les dijo, ahora ubíquense en un estado de vulnerabilidad. Cuando uno se siente vulnerable, ¿siente miedo? Sí, pero por supuesto que sí, es lo que de pronto es lo que está en uno inundado y les hace otra vez las preguntas, de estas mismas preguntas. Cuando te has sentido vulnerable, ¿estás en una situación riesgosa? Pero por supuesto, algo que nos, que nos saca de lo que estamos acostumbrados y nuestra certidumbre, por supuesto que nos deja en una situación de riesgo. Y las decisiones que tomemos van a ser riesgosas de, también. Y dice, en momentos de vulnerabilidad, Como quiera, ¿haces las cosas? Y dijeron ellos que sí. Entonces, ¿qué pueden concluir con esto? Y cuando ellos se pusieron a dar cuenta que vulnerabilidad y valentía eran, estaban en el mismo sitio, no son opuestas, están en el mismo sitio. Con esto te quiero, quiero empezar esta, este video compartiéndote esto, porque si bien nos sentimos vulnerables, no necesariamente estamos frágiles tenemos que denotar y estamos denotando valentía. Y tomando en cuenta estos dos puntos, vulnerabilidad o valentía, para que vayamos identificándolos y utilizándolos de esta manera. Eh, podemos sentirnos un poco frágiles, nos puede generar incertidumbre, pero en muchos momentos de nuestra vida nos hemos sentido así. Piensa en aquellos momentos en los que esta certidumbre se ha visto coartada porque eres la, es la primera vez que haces algo, como cuando te has cambiado de casa, cuando te has cambiado de ciudad y llegas a un lugar nuevo en el que no conoces a nadie, no te conocen, y estás empezando, híjoles, muchas veces desde cero. ¿Qué es lo que acontece en este momento? Desde ese momento de fragilidad, lo que viene a uno es... ¿Seré suficientemente bueno para desarrollarme? ¿Podrán aceptarme? ¿Podré desarrollar mi negocio? ¿Podré salir adelante? Y ese salir adelante es el tema que de pronto en el tema económico o el tema familiar incluso también nos pega muy fuerte. Eso es lo que nos hace de pronto eh, o comúnmente llamado sentir vulnerables. Pero de ahí, de esa vulnerabilidad, es de donde se saca esa valentía también en la que sí si es cierto tenemos miedo, si es cierto sentimos una es ante una situación de riesgo, pero como quiera tomamos decisiones y avanzamos. Ubica todos estos momentos en los que te has sentido vulnerable, frágil y que has tenido incertidumbre, cómo has salido adelante. Porque si estás donde estás en este momento, es porque has utilizado valentía para salir adelante. Entonces, tuneando un poquito estos términos, aderezándolos con esta nueva perspectiva, voy a compartir contigo cinco estrategias que, como mencionaba la señora Gerrieta Ford, pero complementado con, con estos puntos de neurociencias, de psicología positiva, utilizándolos en conjunto, nos va a generar este plan de bienestar. Porque lo primero, lo primero que las personas necesitamos cuando estamos en un momento de incertidumbre, es un plan, no necesariamente es un plan escrito en, en, en piedra, en el cual nos apegamos totalmente a él. Es un plan que podemos adaptar. Cuando hay momentos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando tenemos esa pregunta interna, estamos buscando, ¿quién es la persona que nos da certidumbre? Y esa persona que nos da certidumbre, de pronto dice, listo, tengo un plan. Y cuando te dicen, listo, tengo un plan, los niveles de preocupación, de fragilidad, bajan en nosotros. Por eso es tan importante que establezcamos un plan. Esta incertidumbre va a bajar considerablemente. En unas situaciones de las que más estresan y abruman es la incertidumbre. De acuerdo con las neurociencias, esto está neurocientíficamente comprobado, cuando generamos un plan, esa es la estrategia. Y la rutina sería nuestra táctica, la implementación de ese plan. Vuelta a acciones. Al establecer un plan y una rutina, automáticamente nos sentimos menos frágiles, aumenta nuestra certidumbre y nuestra toma de decisiones es más clara y más asertiva. Por eso, en estos momentos de de incertidumbre lo primero que te recomendamos es establecer un plan ese plan te va a decir un plan a dos semanas un plan a tres semanas un plan a un mes en el que te puedas incluir el tema económico de administración de, de recursos en tu casa eh, si bien de pronto puede haber calor pues, o, o, o frío, no vas a prender la calefacción a todo lo que da o el, o el aire acondicionado a todo lo que da porque bueno, hay que cuidar un poco los recursos en el tema de energía eh, en el tema, por supuesto, como vamos a estar en casa mucho tiempo, este, ¿en qué nos vamos a divertir? Y entonces eh, viene de, de pronto un despilfarre. Entonces, ¿ese plan puede incluir el tema económico? Sí. ¿Puede incluir el tema de salud? Por, por supuesto. ¿Eh? ¿Puede incluir el tema eh, contacto, contacto con otras personas a través digital? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Pero genérate un plan. Un plan a dos semanas, a tres semanas, a un mes, a dos meses un plan que puede ser adaptado. Ah, y la rutina, tu rutina diaria en la cual te puedas apegar. Establece tus horarios para ejercitarte, para hacerte, para dormir, como quieras realizar tu rutina, pero apégate. Ese apego a una rutina que se apega a un plan va a aumentar la certidumbre. Porque no es la circunstancia la que va a determinar nuestros resultados. Va a ser lo que tengamos en la mente, nuestro pensamiento, nuestro set of mind, en lo que nosotros establezcamos ese canal de nuestra mente, es lo que nos va a permitir actuar con mayor certidumbre. Entonces, te pongo aquí un hashtag, crea certeza con un plan y tu rutina adaptada. Adaptada a lo que estamos viviendo ahora, definitivamente es una rutina que no todas las personas llevamos y que estamos adaptándonos. Ese poder y capacidad de adaptación la has tenido desde que entraste a una escuela nueva, desde que tuviste nuevos compañeros de trabajo, desde que te cambiaste de ciudad y llegaste a una ciudad nueva con nuevas, con diferentes expectativas y miedos. Todas estas, estas esta capacidad de adaptación la has denotado muchas veces en tu vida. Implementala y es momento de implementarla antes. Crea un plan y apégate a una rutina que venga con ese plan, estrategia y táctica. El segundo punto, muy importante, a pesar de que en este momento nos están llamando y la invitación es a mantener esta distancia eh, con las demás personas, es sumamente importante y recientemente demostrado que es una necesidad fisiológica como comer, como dormir, como ir al baño, el contacto social. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y por eso establecer conexiones sociales es muy importante. Hoy día a nivel digital, entonces no dudes en hacer tus, estas videollamadas que afortunadamente hoy tenemos esta capacidad eh, impresionante de podernos comunicar y establecer esta comunicación con las personas que son de interés e importancia para nosotros. Algo bien importante, esta conexión social que sea edificante. Tenemos tres tipos muy grandes de círculos de personas, círculos sociales, círculos laborales y círculos familiares, y en esos tres círculos vamos a encontrar tres tipos de personas a grandes rasgos personas edificantes, las aquellas personas que nutren y aportan a tu vida aportan lo que tú quieras, aportan certidumbre, aportan consejos, aportan pero aportan algo edificante ¿ok? segundo grupo, personas recreativas las que te están aportando eso, recreación, que están con, con tantos memes, chistes, eh, humor y todo esto. Claro, en momentos de incertidumbre, en momentos de fragilidad, eh, claro que aporta eso. Una buena risa está comprobado que aumenta los niveles de serotonina y baja los niveles de cortisol, que son las hormonas del estrés. El, el caso del cortisol, y la serotonina, la hormona de las que contribuyen las enzimas de las hormonas de felicidad, como la dopamina, serotonina, que contribuyen con esta sensación y percepción, es la bioquímica del bienestar. Y voy a estar compartiendo contigo también esto. Concluyendo, establece esta conexión social edificante, aunque sea de manera digital o virtual. El influir edificantemente en las personas, eh, híjole, que generar un contagio, pero de pensamientos positivos y de optimismo. ¿no? El bienestar surge de sentirse conectados, acompañados. Eso nos da certidumbre. Esto es como, si en algún momento te tocó, cuando yo me hace recordar cuando estábamos en la escuela y nos iba mal, de pronto en algún examen, cuando a alguna otra persona le iba mal, ya no te sentías tan mal sino que compartías esto. Tiene que ver con una naturaleza y bioquímica del bienestar cuando compartes este tipo de situaciones. Hay un efecto, el cual te quiero hablar, que se llama el efecto Pygmalion. Este efecto eh, tiene, tiene su connotación porque lo que tú crees y lo compartes eh, se va compartiendo y se va haciendo una ola, de creencias, y es lo que hoy día están utilizando mucho en, en algunos noticieros, esta eh, consciente colectivo o inconsciente colectivo, en el cual se va compartiendo una idea y eso va generando un efecto. Ese efecto se le llama el efecto pigmalión. Entonces, si vamos a compartir algo, si vamos a, a, a influir en otras personas, en, en, en la mentalidad, en la conducta, en la emoción, pues que sean cosas edificantes para que de esa misma forma nos veamos nosotros también compartidos de, parte de otras personas con este mismo efecto. Y que genere esta conciencia colectiva, pero de, de, de optimismo, de bienestar, que aporte. Nuevamente, que aporte, porque como muchas otras situaciones en el mundo, vamos a, a salir adelante. Esto también va a pasar. Así que por eso le pongo hashtag Efecto pigmaleón, un contagio pero positivo que venga a aportar y que nos haga sentir acompañados y que nos brinde también certidumbre. El tercer punto, aquí ya metiéndonos en el tema de neurociencias, el ejercicio mental o el, o la, el brain, brain robics. hace poquito escuché ese término, eh, como que aerobics del cerebro, eh, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el ejercicio del cerebro? Pues es muy claro, es resolución de problemas. La resolución de problemas, el resolver un problema, es el ejercicio mental por excelencia. y La conexión de los dos hemisferios, tenemos un hemisferio derecho que es el llamado creativo de innovador o innovación, y el cerebro izquierdo también llamado analítico y lógico. Ambos cerebros también tienen sus lóbulos en los cuales se dividen el cerebro izquierdo se divide en el, en el lóbulo frontal eh, izquierdo, llamado también el de lógica, eh, macro detalle, y el, el lóbulo basal izquierdo llamado análisis, procesos. Y eso hace que de pronto eh, las personas eh, operen desde esos puntos de vista. El hemisferio derecho en el lóbulo frontal derecho, es la creación, el, el creativo, innovador, musical, eh, artístico y el óvulo eh, basal derecho es el empático, sensitivo, emocional. Bien, ¿cómo se ejercitan ambos? La resolución de problemas, la, la puesta en perspectivas, retar a la mente a través de, de estos ejercicios que, que pongan a trabajar a, a la mente al momento de resolver. Entonces, desde un acertijo, desde mandalas, desde música, todo lo que contribuya a la activación de los procesos lógicos, creativos, empáticos o analíticos, todo lo que contribuya al ejercicio dentro de estos procesos, en estos cuatro puntos, va a aumentar eh, esta conexión de los dos hemisferios y va a mantener esta parte de salud mental. Si hablamos de sanidad mental para estos momentos de fragilidad, la necesitamos. La necesitamos muchos. Y más si estamos en la casa. He escuchado familiares y todo que ya me estoy volviendo loco. Si después de cuatro días me estoy volviendo loco, ahorita después de diez más. ¿Cómo podemos hacerle? A través del ejercicio el ejercicio directamente con el cerebro. ¿Qué juegos puedes eh, incluir para tu cerebro? Podemos googlear cerebro, eh, juegos lógicos para el cerebro, eh, ejercicios mentales. Tenemos una infinidad de apps que pueden servir para estas para este, este punto incluso que puedes bajar. Yo utilizo uno que se llama Left and Right, o Left versus Right, izquierdo versus derecho. Otro que se llama Critical and Creative Thinking. Eh, ese es otro. Tengo otro que se llama Brain Aurum. Todos estos que les estoy diciendo, y hay unos en español, Juegos Mentales, eh, Juegos Mentales 1, Juegos Mentales 2, que son los que en lo personal me gustan mucho, que tienen que ver con diferentes. Eh, Aspectos de ejercicios, memoria, eh, orden, eh, procesos, atención al detalle, eh, innovación y creatividad. Reta tu mente para el óptimo desempeño. Siguiente punto, el vaciado de mente. Esto ya es un ejercicio de psicología positiva y esto es que al final del día, todo el día estamos cargando la máquina y cargando la, la información con... Tantas y tantas noticias, mensajes que nos están llevando, eh, que nos están llegando una y otra vez. Una de las cosas principales para dejar libre esta memoria eh, a corto plazo del cerebro es que al final del día escribas todas tus preocupaciones, miedos, inseguridades, todo, todo, todo lo escribas o lo grabes. Igual lo puedes grabar vas a un lugar apartado y ahí te dedicas a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo. De tal manera que proyectes todo, todo, todo hacia afuera. Vaciado de mente. Saque la basura. ¿Para qué me sirve estar rumiando y dándole tantas vueltas? Imagínate la cantidad de hámsteres con sus rueditas dentro de uno girando esta preocupación. ¿Eh? ¿Para qué nos está sirviendo? Si te sirve, si me sirve para ocuparme y poner e incluir en mi plan inicial. ¿Qué voy a hacer? Fantástico. Si no te sirve y nada más es un mal hábito de preocupación que te genera angustia y ansiedad, no sirve. Nada más te genera cortisol. Y ese cortisol, eh, esta hormona del estrés, lo único que te va a causar es colitis, es gastritis, eh, es una baja en tu sistema inmunológico, algo que no necesitamos el día de hoy vaciado de mente, un ejercicio de psicología positiva para sacar todo lo que a nosotros nos está preocupando en el día. Aunque el día siguiente, lo repitas, no importa, pero nos vamos a habituar a sacarlo, a que si nos vamos a dormir, sea y haber, haber sacado todo esto. Es un ejercicio de catarsis también. Y ya para concluir este plan de bienestar en tiempos de vulnerabilidad, el enfoque integral en tres partes. Este enfoque integral, pues bueno, como dice su nombre, eh, para empezar, está diseñado para estimular el sistema inmune, mental y emocional. Influye directamente sobre esto. Eh, y tiene tres partes. Un sistema inmune, mental y emocional es aquel sistema que nos previene de todas estas infecciones y virus de pesimismo o infecciones de negatividad que puedan estar girando y que están girando con este miedo generalizado que hay actualmente. Entonces, empezamos con el primero. Una activación física. No necesariamente tiene que ser de alto impacto que te eh, vayas al crossfit o, o que hagas crossfit en el patio de tu casa o en tu baño, lo que sea. Actívate físicamente. Hay una máxima que es excelente que dice... Eh, cambia tu fisiología y va a cambiar tu emoción. En un momento que estás, por ejemplo, muy enojado, si en ese momento haces cinco agachadillas, si en ese momento te vas, tomas agua y haces cinco agachadillas, cambias la fisiología del momento. Pero si estás en este momento enojado y estás en una silla, estás buscando en qué momento sale el cuerpo, naturalmente está buscando de qué manera expulsa esa energía que se está generando a nivel interior. O si estás de una manera triste y estás en un sofá y entonces te tapas y entonces, pues menos, menos se va a salir de ese estado. Porque si te acuerdas de las leyes, la ley de la inercia, tiene que haber un estímulo, un empuje inicial que te saque de un estado de velocidad cero. De un estado de inercia, de, de, de no movimiento a un, a un movimiento Aún necesitamos este empuje, empuje inicial para entonces estar generando esta inercia. Así que activémonos físicamente. Lo mínimo que sea, por mínimo que sea, ¿qué sería lo mínimo que pudieses hacer dos o tres veces al día? Eh, una agachadilla, eh, subir a escaleras, subir un escalón, mi casa es un piso nada más, pero bueno, puedo subir un escalón, puedo subir una, una caja de, de, de madera y, y bajo, una activación física va a producir serotoninas y endorfinas. Llamadas también por la Universidad de Michigan en, en su Instituto de Ciencias de la Felicidad, como las hormonas de felicidad. Va a contribuir a que bioquímicamente tengas una percepción mejor. Cuando una persona se deprime y hay una depresión clínica eh, y se hacen exámenes de, ser, de serotoninas y endorfinas, se ven niveles bajos. Por eso, algunos eh, antidepresivos contienen esta, eh, una sustancia que aumenta esos niveles o nivela esos niveles para que te saque de esa, de, de esa, de esa condición depresiva. Así que una manera natural de, de cultivar estas, esta producción natural de serotonina y endorfina, llamadas también algunas de la felicidad, es a través de la activación física. Y, por supuesto, el cortisol, que es aquella hormona que se, es la hormona del estrés, que es la que se genera cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados, ansiosos y todo esto, que es lo que genera hipertensión arterial, eh, retención de líquidos, gastritis, colitis y todo lo demás, aumenta los niveles inflamatorios del organismo, va a disminuir con esta activación física. Mientras más pongamos atención en esto, mejor funciona a nivel bioquímico el tema del bienestar. Dos, el segundo punto, un punto bien importante. Durante mucho tiempo me negué a creer que momentos de meditación o de oración o de, con, o de conexión eh, con uno mismo o espiritual pudiese contribuir en la, en, en la percepción de bienestar desde el punto de vista de como fue uno educado, como fui educado, es tú trabajas más fuerte, si estás cansado, trabaja más. Y, y... Pero resulta que hay datos muy interesantes y muy importantes que se han hecho, y el que más me llamó la atención fueron en aquellos eh, que están practicando en, una, en unas prisiones esta meditación, mindfulness. Eso hace que, que la población... Eh, que la población que sucede, eh, todavía, que la población estando allí de reos, se comporte de mejor manera. Así que la inclusión de meditación mindfulness o de atención plena puede colaborar totalmente en la percepción de bienestar. Meditación mindfulness o atención plena. Nuestro cerebro está funcionando como si fuera, estuviéramos lanzando estas burbujas de, de jabón y está lleno de burbujas de jabón por todos lados, todos estos pensamientos que están. Y esta meditación mindfulness o de atención plena eh, nos invita a que vayamos bajándole de que si son 100 burbujas, ahora son 50, ahora son 20, hasta que lleguemos a lo mejor a nada más a 10, pero son 10 pensamientos los que están dando vueltas o, o como burbu, burbujas que están flotando y no tantas. Eh, te invito a que existen en, en YouTube Muchos tutoriales al respecto de esto. Y si ya la tienes, felicidades. Esto contribuye a habituar a la mente a estar tranquilo. Estamos habituados, malamente estamos mal habituados al estrés, al estar con mil cosas a la vez, al multitasking, a, que estar tranquilos. Y en tiempos en los que la situación, hay miedo generalizado, eh, en miedos de, de alta preocupación, el estar tranquilos es un hábito que pudiese colaborarnos muchísimo en la percepción de bienestar. Y por último, otro ejercicio de psicología positiva, nuevamente demostrado, y a mí me encanta que, que, que esto tenga un sustento, un sustento científico, un diario de gratitud. Eh, el Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad de Michigan y también en, en Monterrey eh, vieron que la percepción de bienestar de las personas que todos los días tienen y hacen un diario de gratitud, es un 70% mayor a las personas que no lo tienen. Entonces, si combinamos dos ejercicios, el del punto anterior, que es el vaciado de mente, y lo combinamos con un diario de gratitud, tres cosas que puedas incluir, tres cosas diariamente de las cuales estés agradecido, agradecida, van a aportarte, percepción de bienestar interior. ¿Qué le saqué a este día? ¿De qué sí estoy agradecido? Estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por las amistades, por las personas que he encontrado, por lo que he encontrado en mí al respecto de este tema. Estoy agradecido por esta vulnerabilidad que me ha generado conciencia, que me ha generado reflexión, pero que sobre todo que me ha, que me ha impulsado a, a, hacer, a, a realizar acciones diferentes. Y con esto estamos aterrizando con este plan, con este plan de bienestar en tiempos de vulnerabilidad. Por eso te pongo hashtag plan de bienestar que tiene que ver con psicología positiva. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo estos puntos que los estoy llevando a cabo con cada uno de los miembros de mi familia. Unos con más apego que otros, la verdad. Pero después de preguntarles, ¿qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes y qué me transmites? No hay ninguno, ninguno, ninguna. No importando mi madre o mi hija, con una variación de edad, eh, muy diferente, que no diga, me siento diferente, me siento mejor. Y sobre todo, y sobre todo, tengo más certidumbre. Esa certidumbre no viene de afuera, no viene de los medios eh, masivos de comunicación, sino viene del punto principal, viene de donde siempre debió haber surgido, del origen de uno mismo, desde dentro de uno y de nuestro pensamiento. Espero que este plan contribuya totalmente en tu bienestar. Ha sido un gusto estar contigo. Mi nombre es Mario Torres. Y estoy para servirte. Las redes sociales en Facebook, Mario Torres. En Twitter, arroba mtorres74. Y la página de internet de la consultoría es www.caha.com.mx www.caha.com.mx Somos un equipo comprometido con la transformación de organizaciones, pero antes que las organizaciones con las personas. Y esta es una manera de contribuir contigo a que tengamos y sintamos, eh, mediante un efecto pigmaleón, un contagio positivo, positivo, edificante, para que sí sea en conjunto y tentamos un bienestar generalizado. Muchas gracias. Buen día y estoy para servirte.